0: 试着想象一下我们在母亲子宫内的感觉。我们在生命之水中漂浮律动，没有任何独立自我的认知，身体、情感或心智亦无自他之分。梦想自己沉浸在原始的天堂里，与万物融为一体。宇宙就是自我，自我就是宇宙。出生有如粗暴的将我们拉出浩瀚一体的国度，这就意味着拥有身体。宣誓自己是一个独立、宇宙不同的个体。我们以出生时刻为基准，描绘出生星图，经历各个宫位的人生之旅也就此展开。上升点代表一个人诞生时出现在东方地平线上那颗环道星座的准确度数，标示出星图上第一宫的宫头。上升点或第一宫代表我们在人世间自主的吸入第一口大气，为此生的轮回揭开了序幕，也是我们转化过程中的第一步。单身那一刻出现的任何星座或行星都会反映当下的特质。上升星座出现在光明之中，它将自己与黑暗区隔开来。就在此刻，我们开始离开母亲幽暗、隐秘又融合的子宫，诞生到人间。换言之，上升星座宣告我们降临人世，其特质不仅代表我们会是什么样的人，同时也反映出我们将如何经历人生。上升星座代表人生历程的一个特别面向，生命会透过诞生时的特质，逐步而具体的呈现出来。由于上升点等同于个体经验到的第一道灵光乍现或拍打半驳，所以它代表了与生命相关的一切事物，而且会在灵魂上留下深刻的印记。上升星座或其附近行星的特质可以代表我们一生的特质，它就像镜片一样，我们会透过这个镜片意识到自我的存在，发现此生的重点。明了自己该如何拥抱这个世界。既然我们以这种方式看待世界，行为必定会与这种认知一致。此外，生命也会按照我们的期待给予回馈，将自己的观点投射回我们自身。在此暂且不论其他，试着细想一下，我们是如何以我们的镜片看待这个世界的。这不仅会影响我们如何与世界发生关联，也会影响世界给予我们的回馈。当我们面对某些情境，或是针对他人的行为反应，有意识或无意识地选择特定的阐释方式，放弃其他的评判角度，就会根据自己的期许形成人生经验。诞生点是诞生时对生命产生的第一个想法。它呈现出分类和选择的过程。上升星座为自我存在的观点上色，反映与生俱来的形象。如果我们有一副红色镜片，世界看起来就是红的，而我们也会依此行事。倘若我们透过镜片看到的是一个蓝色的世界，则可能会有截然不同的行为反应。举个例子，如若上升星座是射手座。就会认为世界上有许多令人兴奋的选择和可能性，等待自己前去探索和成长。但上升星座若是摩羯座，就会透过较小爱的镜片去看世界，对一切充满着恐惧、怀疑和迟疑。面对同样一个发展的机会，上升点在射手座的人会感到兴奋刺激，进而采取行动；上升点在摩羯座的人，可能会。却可能陷入担心和恐惧。当新契机出现时，上升点在射手座的人会欢欣鼓舞地说：“太棒了，什么时候可以开始？”上升点在摩羯座的人却可能会害怕或异性阑珊：“我一定要这么做吗？我知道我应该如此，但是我够好吗？哦，这实在是责任重大。”我们会根据上升星座去梦想这个世界。然后实践梦想，这既是我们自己创造的迷宫，也是走出迷宫的方式。举个例子，上升点在白羊座的人认为行动和果决是生存的先决条件，于是就会果断行事。在上升双子的世界中，学习知识和理解是必备要件，于是就会尽其所能的去了解这个世界。因此，上升星座既是我们所追寻的事物，也是眼前所见、当下所做的事情。上升星座或是靠近第一宫宫头的行星，通常可以显示一个人出生时的经验。例如，土星在第一宫或上升点在摩羯座的人，出生过程就可能冗长、延误或是难产。火星或上升点在白羊座的人，则可能会一马当先地闯入人间，反复急着脱离那里，开始有些作为。许多冥王星在第一宫或是上升点在天蝎座的人，经常会在出生时面临生死攸关的挣扎。在生产过程中，妈妈或婴儿往往会面临危险。运用占星学的回归派或重生派心理治疗师认为。诞生经验与落在上升点的星座或行星有关。更广义的说，上升点和第一宫代表的是我们与开始的原型的关系。上升星座不光能揭示诞生那一刻的情境，也代表着任何我们必须开始做某事时所呈现出来的与生俱来的期许和意向。上升星座也代表我们进入不同的人生阶段。或领域时呈现出来的风格和态度。无论何时，当我们感觉如同新生，或是接触到一种新的领域或经验时，都会唤起上升点或是第一宫的特质。每一个新开始都会与出生时的特质产生共鸣，回忆起类似的议题和关联。例如，上升点在摩羯座的人，或是土星与上升点合相的人。不只是在诞生时会退缩迟疑，在进入任在进入人生任何一个新阶段时，也会保持同样的态度。第一宫和上升星座呈现的是我们经历人生的风格，这就像一只小鸟破壳而出的方式。我们会用不同的方式抚育事物。上升巨蟹的小鸟自知必须腐化，它会轻轻左左破壳。然后决定还是待在自己熟悉的壳里比较安全。上生金牛的小鸟会慢慢的孵，然而一旦开始孵化过程，就会坚定且持续的完成。上生狮子的小鸟则会等待，等到万事俱备时，再来一个戏剧化而高贵的出场，骄傲的向全世界展现自己。这就像一个练习。读者可以想象其他上生。星座如何孵化生命，或是如何以各异奇趣的方式感受不同阶段的历练？上升星座是自我孕育的方式，最终我们会成长为太阳星座象征的模样。换言之，上升星座是迈向太阳星座的道路。例如，一位太阳在白羊座、上升点在处女座的女性，可以透过处女座的特质，以及。以一种专注和精准的态度来衡量自己的经历，发掘、开创、领导和激励自己的本能。一位太阳在双鱼座、上升点在天秤座的男士，则可以透过重要的一对一关系，或是投入艺术、天秤座来发掘、治疗及服务他人。双鱼座的方式，上升点可以让太阳开花结果。或许正如利子哲林所言，太阳星座代表我们是何种英雄，而上升星座则是必须进行这场英雄之旅的方式。太阳星座是我们来到此世的原因，而上升星座代表如何达成这个目的。在我们试图了解自我特质的过程中，可以从第一宫的星座和行星看出哪一种运作方式最能展现自我价值。我们必须去完成这个任务，才能全然的明了自己。若是不去认识和发掘这些特质，我们就无法圆满。你可以把任何一个宫位内的行星或星座想象成百货公司的电梯，这台电梯可以载我们去一楼买女鞋，二楼买男装，或是直接去顶楼餐厅吃饭。同样的，火星或白羊座在一楼意味着冲动鲁莽。但是在另外一个楼层却可能代表胆量和勇气。当我们扩张自我意识时，很可能转换楼层，这个星座或行星也会转变成另一种表达方式。这种楼层的转换可能发生在星图所有行星的排列中，但我们若是运用第一宫的能量去体验这些转换，最容易有丰富和圆满的感受。星图中的第一宫对自我发掘格外重要，就像第三宫、第四宫和第十宫，第一宫也代表早年环境的氛围。我们会从第一宫的行星看出童年魔塑期的意涵，例如木星在第一中，代表这个人一出生便可能随着父母迁徙到其他国家，或是变换国籍。土星在第一宫，则可能意味着婴幼儿时期生活艰困或受到限制，因为第一宫的能量会在人生的早期苏醒显现，所以我们会根据第一宫的星座及行星的原型，来发展出一种紧密的认同感。这就像是在幼苗的树漂树皮上刮一道痕，树长大之后就会有一大道裂痕。相反，第一宫的能量也可以显示我们来到世上对他人产生的影响。例如，水瓶座或天王星在第一宫诞生，就意味着崩解和改变。若是冥王星或天蝎座在第一宫诞生的同时，可能会发产发生一场重大的危机，进而改变了周围的人。无论我们走到哪里，第一宫的行星及星座都会紧紧跟随。这并不令人意外，因为第一宫本质上就与火象的白羊座或火星有关。火象或创始的特质代表一种延伸至整个人生的原则。整体而言，任何处于第一宫的星座或行星的特性，或多或少都会被夸大，反复提高了他们的音量。一个人的第一宫能量如果不明显，可能代表星图中有些因素阻碍了自我的表现，我们就应该细究这些阻碍的因素。由于上升星座会极大的影响我们对待人生的方式，因此这些星座的特质也会在某种程度上反映或体现在我们的体型和长相上。很多占星师宣称可以根据。与上升星座相关联的体型和长相来判断一个人的准确出生时间，但单凭与出生但单凭与上升相星座相关的外观来推论正确的出生时间，实在太过简化了。我们是透过身体来活化呈现整张星图的，所以出生星图的许多因素都会具体呈现在外表上面。杰弗里·迪恩在其著作《出生星图最新解析》中谈到一些探讨星图的行星位置与外表的相关性研究。美国占星师吉伯拉多·宾斯相信上升星座主宰行星的位置比上升星座更为重要。德国占星师伊迪丝·万德曼则写了一份报告。详细描述了上升星座及其主宰行星如何影响人的头型、额头形状和眉毛附近的骨骼轮廓。马奇和麦克艾维斯在著作《学习占星学的唯一途径》第三卷中有一个特别有趣的章节——寻找外在的相貌。他们认为最重要的因素是上升星座位于第一宫、第十二宫内。离第一宫宫头八度或九度以内的行星，上升星座主宰行星的位置，太阳星座或是中天附近的行星，外表和星座的关系显然十分复杂，但我们还是会在后面的章节提出一些可能的显著特征。整体而言，当我们考虑上升点时，必须考虑以下的因素。上升点的星座，上升星座主宰行星位于的星座宫位和相位，上升点附近的行星，以及与上升点形成的相位。在诞生的那一刻，生命实体带着无限的可能性，从浩瀚无垠的母体诞生。这听起来很美丽，但我们并不是带着独立的个体意识来到这个世界的。也非视自己为宇宙灵性的显化，或是视自己为某种神性的显现。但是，透过上升星座和第一宫的行星的发展，我们不但可以发现自己是独一无二的个体，也能更加了解自我与宇宙万物的关系。我们只是宇宙中的一份子，而其他的十一个宫位也都会描述人生旅程的某些阶段。